0: Sejam bem-vindos ao seu futuro podcast de comédia favorita, eu sou o Luan Ferrer. este é o Watson the Ball Bitch e o episódio de hoje é o episódio que finaliza a segunda temporada do nosso podcast é uma entrevista com uma lenda da comédia brasileira e que essa entrevista está sendo patrocinada pela cervejaria Dogma e aqui ó, olha o barulhinho é um brinde, um brinde de IPA, e se eu estou tomando IPA, eu estou com ele Rodrigo fucking Marques está aqui, O RM.
1: tudo bem? Eu tô muito feliz, <risos> é, eu sou fã desse podcast e você vem na minha casa e traz uma IPA pra mim, não tem como ser uma alegria completa, assim. de verdade, e essa IPA tá uma delícia. Boa demais, né? Eu quero mandar um
0: abraço pro Bruno, pro Léo e pro Luciano, todo mundo da Cerveja Dogma, vocês que me conhecem, vocês viram que eles me patrocinam, né? Eu pago a cerveja, mas ainda assim faço propaganda de graça.
1: A Dogma é muito boa. Eu muito tinha, boa. já muito tinha boa. bebido a Dogma antes. Como é o nome dos caras? Bruno, Luciano e o Léo. Bruno, Luciano e Léo. Parabéns, cara. Vocês representam a cerveja do Brasil
0: muito bem. Excelente. Muito, muito boa. E eu quero começar esse podcast tirando uma dúvida que permeia o, a minha cabeça aí de muitos fãs de comédia, que é o RM. Por quê? Quando as pessoas falam RM, eu sempre ouço com uma certa malícia. Com uma certa, um certo folclore. Como se RM fosse uma persona mais ousada de Rodrigo Marques. Existe algo nessa. Da lenda do RM? Ele é uma outra, uma outra pessoa, algum um ser espiritual que se aposta de você em determinados momentos? Cara, eu não sei como foi que isso
1: aconteceu. De verdade, assim, foi um. virou meio que o RM virou meu alter ego. Virou como se fosse o Rodrigo é bonzinho, mas o RM. Tanto é que eu tenho um vídeo que é versão RM. Eu tenho um dragão de Komodo que sou eu contando de boa e o versão RM que eu tô meio bebo no pau. <risos> Mas eu, o RM ele começou desde muito tempo, antes de eu fazer comédia, eu tinha uma brincadeira de de até no videogame ou de qualquer coisa, ou no futebol, ou quando acontecia alguma coisa que eu achava que era com excelência, eu falava que era o padrão RM. E aí eu falava isso para meus amigos. Quando alguém fazia alguma coisa boa, o cara falava, caralho, tu viu? Eu disse, pô, foi muito bom padrão RM. Aí o cara falava, que porra é RM? Eu falava, padrão Rodrigo Marcos. E aí as pessoas me xingavam e era só isso. E aí quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu parei de fazer isso, porque eu não era tão amigo da galera assim, feito meus amigos pra fazer uma brincadeira idiota dessa. Assim, que aí, depois de um tempo, bebo chapado, alguma coisa. Em algum momento eu falei, padrão RM aqui nesse prédio. E começaram a, a, a zoar me chamando de RM, que é como se fosse uma coisa foda, RM, RM. E aí no Cabral a gente decidiu fazer essa brincadeira como se o RM fosse um alter ego e o Ventura. E aí virou. E agora o RM tá solto. O RM tá <risos> solto.
0: Inclusive o seu podcast chama MRM, né? Você trouxe isso pro podcast. Já quero começar te perguntando sobre o podcast, cara. Como é que veio a ideia? Como é que tá sendo gravar podcast a recepção do público?
1: Cara, o, o podcast foi uma parada que me ajudou muito durante a, a quarentena. Eu tava enlouquecendo, eu tava real pensando que eu ia morrer. Primeiro eu pensava que eu ia morrer e pensava que eu não ia voltar a fazer show. Era o que eu tentava tirar da minha cabeça, mas que voltava a hora toda. E eu tentava não... Não, não queria externar os meus problemas para todo mundo, porque eu achava que era meio egoísta da minha parte. Mesmo sabendo que eu sou o protagonista da minha vida, eu sabia que meus problemas eram muito pequenos, supérfluos, perto do que estava acontecendo no mundo, tá ligado? E aí eu tô chateado porque eu tô no meu apartamento com tudo pago, jogando Play 4, tomando um aí, meu Não, caralho, tá tudo tranquilo pra mim, tá? ainda tô conseguindo fazer uns eventos, mas eu tava num caos na minha cabeça, tá ligado? Sendo que tinha gente morrendo, gente passando fome, gente sem conseguir levar comida para os filhos desse cara, não posso... E eu comecei a endoidar, porque eu queria falar dos meus problemas. E eu comecei a fazer live. Comecei a fazer live. Aí eu comecei a brigar com o povo nas lives. E aí eu comecei a enlouquecer nas lives. De repente eu tava comprando cerveja pra fazer live. Eu marcava encontro com o povo nas madrugadas. Duas horas da manhã. Quem é aqui? acha no meu Instagram que eu não posso fazer piadas sobre Jesus. E aí eu marcava uma treta com uma pessoa na madrugada a pessoa querer me convencer de que eu não podia fazer piada sobre alguma coisa. E aí as pessoas entravam, era confusões, falavam de maconha, temas só polêmicos, era a minha madrugada. E aí eu comecei a, talvez um pouco, treinar retórica e começar a procurar coisas e pesquisar. Eu disse, hoje a gente vai discutir sobre isso, eu vou atrás desse assunto que eu quero ver o que é que essa pessoa faz E que a ficar isso na minha cabeça. Sei que depois de um tempo eu vi, caralho, eu só tô com vontade de falar. E... Aí foi quando bateu a ideia do podcast. Eu disse, caralho, eu vou terminar arrumando uma briga, daqui a pouco eu vou ser cancelado na internet, porque eu tô brigando para fazer piada por estupro e eu, e eu nem <risos> estupro eu nem faço o povo, piada povo. De... eu nem faço piada de estupro, eu nem estupro o povo, nem faço piada de estupro, só tá dando merda pra mim, tá ligado? Eu disse, caralho, não, vou, preciso falar, talvez não seja brigando na live de madrugada. Vou fazer um podcast. E aí, eu, foi quando eu comecei a viajar, eu... Comecei a ler sobre podcast Procurar microfone, comecei a ouvir podcast pra caralho eu Já escutava o seu, falei que eu ouvi o teu Quase todo num voo e... e aí foi quando eu comecei A fazer, antes de a gente começar A gente tava falando sobre isso, né, que eu faço de um jeito muito amador né? O meu podcast, eu comprei um microfone Que é um microfone que eu... infantil, assim, quase Eu pulo gameplay, eu ligo no meu celular Ligo no microfone e começo a falar É exatamente isso É
0: tipo o meu primeiro gradiente, né Aquele... Exatamente,
1: exatamente <risos> eu, eu tive um <risos> é esse o meu microfone. E aí tem a musiquinha, que é o... Parampam, parampam, que eu achei no site, que se sumiu. Não sei se eu acho de novo. <risos> e é assim que o meu, meu podcast vai, vai indo. Sendo que eu comecei a gravar ele só. E aí eu criei esse formato que sou eu falando, 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 falando. E depois eu dei curiosidades, que é a única parte que eu pesquiso. E aí eu fiz o primeiro sobre cerveja, que eu até te mandei. E aí fui fazendo... Fui fazendo mais alguns e, de repente, o Bruno Mota mandou uma mensagem pra mim dizendo assim, Rodrigo, tu viu que o teu podcast tá no... em alta... No, acho que era no Apple Podcast e tava, tipo, no top alguma coisa do, do, do Spotify. Sei lá, tava, tava indo bem, tá ligado? E eu fiz caralho. Eu, eu nem sabia que alguém sabia da existência do meu podcast. Pensei que era só a minha galera que eu ficava enchendo o saco no Instagram que tava vendo. Não sabia que, tipo, tinham pessoas que estavam me conhecendo... Porque me viram em alta lá no podcast, clicaram e falaram, quem é esse cara? E a primeira coisa que o cara ouviu foi eu falando sobre cerveja, tá ligado? Eu tenho, tipo, 90 vídeos no YouTube, tenho o meu stand-up, o Cabral, que eu faço há anos. E a primeira coisa que a pessoa ouviu foi eu falando sobre cerveja no, no podcast. Cara, eu começo o meu primeiro podcast, eu tô parecendo um operador telemarketing, assim. <risos> a, a, os, primeiros, os primeiros um minuto do primeiro cerveja, eu faço, cara, mas como eu queria editar isso. E aí eu escuto o último, eu já me sinto muito mais tranquilo, assim e eu fiquei muito feliz com o resultado eu não tinha a menor ideia e o que você, a gente tinha conversado também antes foi sobre como é diferente o, o engajamento como é diferente eu passei dois meses agora quase um mês e vinte dias sem gravar um episódio porque foi quando vo voltou não né quando gente, eu voltei a fazer show e teve a gravação da Copa do Cabral então foi uma loucura eu não consegui tempo eu cheguei a levar o microfone para Fortaleza e esqueci de levar os cabos coisa mais fácil do mundo fazer e eu não consegui e aí, quando eu parei e a quantidade de mensagem começou a chegar, de em qualquer coisa que eu colocava, eu falava, porra, beleza, muito massa, e o podcast? Eu fiz, caralho, a galera tá realmente chateada porque eu não tô fazendo. E aí eu gravei. Eu não sei quando é que você vai estar tá ouvindo isso, mas eu gravei anteontem. É, <risos> Ele saiu.
0: Foi o que saiu do, de dinheiro? De dinheiro,
1: exato. Eu, eu, falei sobre eu
0: dinheiro. Ouvi, ouvi hoje de manhã. Você ouviu? Eu ouvi. Eu, eu ouço o seu podcast, eu sou ouvinte do seu podcast também. Você curtiu do dinheiro? Gostei, gostei. É, cifras altas, eu diria, né?
1: Cifras, Cifras altas. Não, é sobre, <risos> sobre eu, desconstrução de dinheiro. É mas isso. eu
0: acho muito interessante o que você falou. De, realmente a gente tem uma, um tabu relacionado a o quanto a gente ganha, falar o quanto a gente ganha, ter essa, sei lá, de, de ficar meio... Se você, ganha, se você ganha pouco, se você ganha muito, como que... ou, ou E você se orgulhar de você ganhar dinheiro, né? É, Aqui, as pessoas têm, têm as vergonha pessoas têm, de ganhar têm dinheiro, vergonha têm vergonha. Acham
1: que as pessoas vão pedir o dinheiro emprestado se você falar é? que você está ganhando. Cara, as pessoas já vão pedir dinheiro emprestado para você. <risos> Não vai ser você falando que está ganhando, a galera já olha e fala: "Ih, esse maluco vai me emprestar".
0: Mas é, e a mensagem também de você ter consciência financeira, cara, que eu acho que é uma uma parada... E isso é uma coisa que eu, que eu vejo em todos os comediantes dessa geração, pelo menos. Não vou dizer todos, mas a grande maioria que eu já conversei. Não é uma galera deslumbrada que sai comprando carro de... Tirando o Whindersson, né? Mas que sai comprando carro de, de, de um milhão e que vai fazendo as paradas. Uma galera muito consciente nesse sentido, é, né, a gente
1: cara? É, a gente é muito low profile. Acho que é isso. A, a comédia não tem... Não apareceu... Ninguém. É. Ah, o Gui Preto fala. O Gui Preto fala que quando ele começar a ganhar muita grana e ficar famoso, ele vai quebrar quarto de hotel. Mas normalmente o pessoal da comédia é muito de boa, tá ligado? Muito tranquilo. Ninguém, ninguém ostenta pra caralho, ninguém faz uma ogias, festas, carros, destruição cheirar cocaína na sala, essas coisas não, 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 não acontecem no mundo da comédia, acho que é mais no mundo do rock, a comédia é mais quietinha, são os nerds que é. ficavam quietinho na sala <risos> na e aí do nada agora tem uma galera gritando Aê! ele fala, caralho, o que é que tá acontecendo? não é. deixa eu jogar meu videogame de boa
0: mas eu, eu concordo, eu acho que é por aí, cara e, e, e a gente precisa é parar de ter, usar isso como tabu, né? De, de, o cara ganhar uma grana e, e a comédia, assim como qualquer profissão, cara. Quando você faz bem, se você é excepcional, você vai ganhar dinheiro, consequência, né? E a maioria das pessoas dentro da comédia dentro de outras profissões não ganha tanta grana, assim. Não.
1: Né? Quem ganha é quem,
0: tá, quem é excepcional, né, cara? É difícil, eu...
1: é difícil ganhar, ganhar grana, ganhar muita grana na comédia. E não tô dizendo que eu ganho muita grana na comédia, até porque eu não sei como é que se ganha... O que seria ganhar muita grana na Comé? O Chapelle ganha muita grana na Comé. <risos> é porque é tudo questão de, de, de proporção, né? Eu lembro que, às vezes, tem... tava aqui no apartamento aqui embaixo. E aí, alguns humoristas, às vezes, tipo, que já tá num alto escalão, sei lá, já tá ganhando a grana, reclamando, dizendo: caralho, tá foda. E aí, tinha, às vezes, uns open olhando. E aí, eu falava pro cara depois: cara, tu fala essas coisas na frente dos open. O zoom fica pensando: bicho, se esse cara tá fodido, o que é que vai ser da minha vida, caralho? Ah, sem dúvida. Você... Porque todo mundo eu quero que você entenda, todo humorista, você acha que ele ganha uma grana, ele ganha menos do que você acha que ele ganha, tá ligado? Tudo que você acha, ih, é um pouco menos. É. <risos> e e
0: aí, e uma, uma visão que as pessoas que são CLT, como é o meu caso, por exemplo, não tem, é que vocês não tem a redoma em volta de ah, o cara tá, tá empregado, se ele for mandar embora, ele tem seguro-desemprego, de ele não. tem um fundo de garantia, ele tem, ele tem aposent... o INSS, ele tem sei lá, é, convênio médico pela
1: empresa, tudo isso sai do bolso, né? Então... O... Pegou corona, acabou. <risos> acabou. Pegou acabou. corona, o que é que acontece? Cai a agenda. Cai a agenda. Não dá pra eu mandar um cara do INSS fazer o um show no meu lugar, tá ligado? Não, não tem o que fazer. Eu não tenho show. O show é cancelado, o dinheiro não entra e acabou. Sim. E, e no, no Cabral... Eu... Fiquei doente no, na culpa do Cabral na temporada Cachumba, teve que cancelar a temporada Pensei que eu me Acho que ela deve ter gastado uma grana da porra Tava todo mundo na Argentina, passagem comprada Lá na Argentina, Cachumba, cancela tudo Caralho É, então Eu não ligo porque
0: se a Comedicentro tá perdendo dinheiro Eu tô alegre, né, vocês sabem que <risos> Apesar de eu estar de frente com Um funcionário da Comedicentro, você sabe que A minha história com a Comedicentro não tem sido muito Muito bacana, mas não vamos entrar nesse assunto Eles aqui. têm seguro Eles têm seguro é, se <risos> Eu tava falando com, não sei nem se eu vou colocar isso aqui no podcast, depois eu decido, mas eu tava falando com o, o Ventura sobre o lance do Chapéu, né, é, não sei se você ficou sabendo, do. Chapéu? o Chapéu ele soltou um vídeo no, no Instagram dele comentando sobre a questão do, do contrato que ele tinha com o Comedy Central, da série dele, e a série dele foi vendida pra, pra Netflix, pra Amazon Prime e ele não ganhou nada em cima disso. Porque no contrato dele os direitos eram da Comet Central e ele tava reivindicando isso. Ele falou, pô, eu que criei a parada, eu que desenvolvi não sei o que, e eu não vou ter direito a nada disso? O negócio é meu, é minha propriedade intelectual. Aí o, o Ventura falou, meu, tá, mano, vamos, vamos gravar um podcast falando disso? Eu falei, Ventura, você é funcionário da Comet Central, eu não sei se é muito bacana você querer entrar nessa disputa. Ele... Porra, é mesmo, né? É
1: cara? <risos> Mas são realmente é, estruturas diferentes. O, o, o Comedy Central Brasil, o Comedy Central Mundo, os caras lá da gringa, eles têm. A gente vai gravar a culpa do Cabral aqui, o, por causa da, das regras do Comedy Central principal, né? O Los Angeles. Vem um cachorro pra ver se tem bomba no teatro.
0: Pera, só, só um minutinho. Eu queria que. Um cidadão, eu tenho um cidadão aqui do lado que, que veio mexer nas roupas deles. Eu preciso que você dê um oi pra minha audiência, por favor.
1: Eu queria dar um oi para essa bela audiência desse ótimo podcast. Aqui quem fala é Vitor Amar. Me desculpa atrapalhar esse belo papo com a RM. Eu estou pegando cuecas. Enquanto vocês têm um discurso profundo sobre comédia, eu estou checando qual cueca minha está limpa. A vida é assim.
0: É, pegando cueca e corona, porque eu acabei de colocar o meu microfone pra, na boca do Vitor Amar. E é isso. E Coisa tô... que a OMS não autoriza. E aqui tudo positivo, né? Graças a Deus. É... Voltando ao... No... Fiquei distraído, né? Tudo bem. É, né? O é, Amar, um... ele vocês, é. Não
1: tem como. Eu tava olhando pra ele e ele, e ele faz em silêncio. É,
0: mas é, um, é, uma, é uma presença iluminada
1: e eu não consigo... Uma vez ele tava tendo um jantar romântico com a, a primeira dama, né, namorada do, do Amar, Camila, e eles estavam aqui e quando eu cheguei eles estavam tendo uma conversa deles, né? Tipo, conversa deles. E eu queria pegar uma calça pra poder fazer meu show e eu não achava. E a cada momento que passava ficava mais constrangedor pra mim. E o papo deles ficava mais deles e eu mais deslocado. E eu fui contra a calça. Isso
0: aconteceu. Dificuldades <risos> isso da tem, vida. Dificuldades da vida. É isso mesmo. Ouçam um viaja comigo, um dos melhores podcasts do, do, do é país. Estou esperando
1: o convite. O piloto é com o RM! <risos> Demorou. Cara, esse podcast Demorou. é muito divertido. Ele e o Nando são maravilhosos. Não, eu cara, sou fã demais mais dos dois. Eu, nunca, eu,
0: eu não aguento as perguntas, cara. Quando começam as perguntas, eu... eu cara, que é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Eu dou, <risos> eu dou muita risada. Eu dou muita risada esse podcast. Bom, uh, voltando... Uh, eu queria explorar um pouquinho mais esse lance do, desse ano de 2020 com você e como que ficou a, a cabeça da galera e, a, e as perspectivas como que você tá enfrentando isso e como que você vê a perspectiva de 2021 pra
1: você e pra comédia no geral, assim, cara Cara, primeiro falando no, na questão do que aconteceu pra mim, foi primeiro bater esse desespero, eu pensei que ia acabar tudo e eu não disse cara eu não sei quando é que a gente volta a fazer stand up e se volta tá ligado porque é, é justamente o que não pode né aglomeração em é lugar fechado esse cara realmente vai ser um caos para isso se voltar não pensava que queria acontecer esse ano ainda assim não, não depois de um tempo assim, acho que em maio eu disse isso só vai ser lá pra maio do ano que vem eu eu acho que eu tive um, uma coisa que que para mim dentro de todo o caos teve uma pequena coisa boa nas minhas redes sociais. Foi que eu acho que a galera meio que começou a descobrir um pouco os meus vídeos. Eu comecei a fazer os compilados que trouxeram uma galera nova. Não sei, não sei o que aconteceu. Zeraram o Afonso, o Ventura, o Quatro <risos> Amigos, o, o, o Em Pé não na tinha Rede. mais o que assistir. Zeraram, zerou. Aí Onde o YouTube fez Tu já ouviu falar nesse doido aqui? <risos> e aí teve um mês que, do nada, o meu especial, que tinha batido uma quantidade boa, sei lá, tava Sei lá, com um milhão e meio. Em um mês, ele deu quase um milhão de visualizações em um mês. Eu não sei onde é que estourou esse cano de gente. O que é que aconteceu de verdade. Mas num mês assim que a quarentena não tava acontecendo nada. Foi o melhor mês da história do meu canal do YouTube. Depois Caralho. que voltou, na, depois que a gente voltou a fazer show, teve vídeo já que entrou em alta já. E mesmo assim, ainda não teve um mês que foi melhor do que esse mês na quarentena. Foi um mês que teve mais visualizações, um mês que eu ganhei mais de grana, um mês que. Realmente parece que a galera descobriu. E aí, quando começou a voltar os shows, eu senti que isso refletiu, eu senti que os números, os números dobraram, tá ligado? Tipo, dobraram literalmente, assim, e eu fiquei, beleza, dobraram, mas quando é que eu vou voltar a fazer? Será que eu ainda sei fazer? E aí, quando eu voltei, as coisas estão fluindo muito diferente e melhores do que era antes. Mas, em contrapartida, a comédia a gente perdeu pra caralho, né? A gente a quantidade de, de, de produções que a gente perdeu, de técnicos que a gente perdeu, de comediantes que pararam, de comedies que fecharam, é imensurável o, o prejuízo pra comédia. E ainda mais do que vai continuar a ser, né? De, de a gente ter que... Eu fui pra Fortaleza... Felizmente ainda consegui fazer muitas sessões, mas eu fui pra Fortaleza, Recife, Goiânia, Floripa, tudo fazer em, em comedy, certo? Recife que não tem comedy ainda, um dia vamos fazer, mas fiz num pub que era bem como se fosse um comedy lá, e fiz seis sessões em, em cada cidade dessas, tá ligado? E aí me senti bem pra caralho, que tive tipo, da alegria de voltar e pegar o ritmo pra porra do stand-up, mas se fosse numa situação normal, eu ia fazer fazer um ou dois shows daria a mesma quantidade, porque era um pub pequeno, com uma porcentagem pequena e limitada, tá ligado? Então... E eu sei que eu sou uma pessoa que já estou conseguindo levar uma quantidade maior de pessoas. E para um humorista que não consegue levar essa quantidade, fica mais difícil ainda. A pessoa fala, cara, eu não vou sair de casa para arriscar minha vida, para ver esse cara que eu nem conheço, vou ver pela noite, tá ligado? Acho que para comédia, assim, foi difícil para... Está sendo e ainda vai ser muito difícil. Mas eu tento me apegar ao, ao pequeno momento de que, pelo menos, os meus números melhoraram. Obviamente que, foda-se, eu queria ter continuado fazendo shows, os números iam crescer gradativamente. Eu espero, né? Eu não sei se acontecesse alguma coisa, mas não tinha pra quê. Não tinha para quê acontecer isso.
0: É, o copo meio cheio, né? Que você tem que olhar. Não tem muita coisa. E, e ainda assim, eu acho que as coisas ainda não voltaram 100%. É, acho que no começo, pra vocês, deve ter sido frustrante o lance de ter a possibilidade de fazer o digital e ter a possibilidade de fazer drive-in, que os dois não são possibilidades muito legais para o comediante. É. E acho que para a plateia também não é uma coisa tão legal para quem eu, é acostumado a show, não, né? não
1: consegui fazer só. É, o pessoal me, me chamou para fazer só, não consegui. E aí eu fiz só com amigos e com pessoas que eu sabia que eu podia. Eu fiz com a Bruna Louise, maravilhosa. E aí era demais, né? Primeiro que a Bruna é muito engraçada e ela é muito minha amiga. A gente se dá bem pra caralho. Que provavelmente a Bruna também foi um dos canais que deve ter sido zerado também na, na quarentena. Cara, a, a Bruna também. A galera cara, é um descobriu fenômeno, né, cara? a Bruna de um jeito... Não, já tava, né? Mas foi de um jeito assim que... Meu Jesus! E aí a gente fez o show e ela. E foi muito divertido. Porque ela ri muito. E eu me divirto muito com ela. Fiz com o Cambota. E aí o Cambota a gente já tem... Além de ser também muito amigo. Ainda tem um Cabral de hum. experiência pra trocar. Então ele é o melhor contador de história desse país, e aí, aí o cara fala, Cambota, me conta uma história, ele vai contando e aí eu coloco uns punches. e aí depois eu conto a minha história, ele me dá os punches. no outro dia eu fui gravar um vídeo <risos> o vídeo Sou Forrozeiro eu tinha contado um dia antes no um gravinho com o Cambota pela primeira vez na minha carreira, contei no palco e aí Cambota, ele falou, cara, essa história é muito engraçada me deu algumas piadas, eu fiz umas piadas na hora, no outro dia eu fui gravar o um vídeo. É. Obrigado, Cambota te amo. Muito bom.
0: Cara, esse o lance do Cabral é uma outra parada que eu queria falar com você, porque é, eu assisto pouco, eu não tenho TV em casa Eu não tenho muito acesso a TV a cabo Essas coisas, então eu assisto meio que os highlights E eu, eu Do que eu vi, do que eu ouvi das pessoas que assistem O pessoal de trabalho, eles falam que a coisa mais Legal é o lance da amizade de vocês Assim, que é, um, que é papo de brother Vira um negócio muito papo de brother Essa, essa deve ser uma, uma Baderna, né cara, essa, essa
1: gravação Cara, lá o, o, o Cabral, que, que realmente diferencia isso, eu e o eu e o Ventura era o que mais se conhecia diante da, da, da minha parte, mas os meninos eles já eram mais, mais amigos entre eles, tipo o Ventura e o Nando moravam, moravam juntos, o Nando e o Cambota faziam stand-up juntos há anos, no, no, num comédia ao vivo, eu e o Nando a gente já tinha se encontrado algumas vezes, eu e o Cambota a gente já se tinha, vi, já tinha visto acho que duas vezes e o Rafa a gente se conheceu na Argentina pela primeira vez.
0: Sendo que aí a gente... Mas ele é não tem ele se mistura não de uma forma é maravilhosa. Né?
1: <risos> Todo mundo ama o Rafael Portugal, né? E aí a gente se entrosou de um jeito que, que é fora da, fora da comédia, tá, a gente A gente mora junto. Eu, Nando e o Ventura. Nando agora se mudou. Mas eu e Ventura a gente mora e vai continuar morando. A comédia, ela me deu novos amigos e novos irmãos. Que depois de uma idade a gente pensa que não vai criar... Talvez um laço de amizade tão forte com as pessoas como, como eu criei na comédia, assim, são... Sei lá, às vezes você tá numa mesa de bar com, com seus amigos e você quer falar, às vezes, só sobre comédia. É. E aí, velho, não é tão interessante pra ninguém. E aí quando você tá com um comediante, cara, tudo faz sentido. Parece que os caras são loucos igual a você, sabe? Parece que eles têm as mesmas doideiras. E aí você dá uma referência ou fala alguma coisa que não faz sentido nenhum e a pessoa embarca com você, tá? Né? E você tá completamente chapado. Chega aqui nessa sala, tem três comediantes. Você chega do nada e fala, meu irmão... Já para pensar que, sei lá, Jesus com 33 anos já era velho, porque na época não era medicina moderna, ninguém vai olhar para você e vai dizer que porra é que tu tá falando? Não, o, o, o Vitor Amar vai virar para você e falar, caralho, é verdade, Maria tinha quantos anos? E aí o Caio vai e faz uma mágica. É, e aí, a gente, aí... vem um pombo lá. E aí vem, vem o Luca e critica a gente. E, a gente, e, a gente e, volta e volta pro quarto. Mas faz uma piada antes com todo mundo. É. Cara, eu acho que é isso, a gente tem a... A parada de, de aceitação, parece que a gente vive num eterno, jogo talvez de, de improviso, que é nunca diga não, né? Que é a regra básica do improviso, é sempre, sempre abrace a ideia do próximo. A gente sempre abraça qualquer ideia, por mais louco que pareça, e a gente tá sempre trocando, é do caralho.
0: É, e parte de uma premissa de pegar uma pessoa de cada região do, do país, mas quando eu olho o perfil de vocês, é, me parece muito mais uma
1: seleção pelo perfil, sabe? Foi sorte. É uma
0: galera é uma galera muito que, que combina é muito com o programa cara e é muito que são verdade.
1: diferentes de, de, de maneiras que eu considero é, únicas assim e o, o, o Cabral teve essa sorte isso foi realmente foi encaixe não, não tinha como não tinha como programar a gente ser amigo e a gente ser tão diferente como a gente é. Tanto é que depois da... A gente tá na nona temporada, já perdeu até um pouco dessa parada de, ah, eu sou nordestino, Nando é o do sul, é Tiago é o da vai São pelo Paulo. Não, mesmo. agora, agora já, é, já é a gente, tá? as pessoas já não tem mais essa questão de, ah, ele é, ele é o cara que vai falar as coisas do, do, do nordeste. Não, ele é Rodrigo vai falar as coisas dele. Já, já existe o a ideia do personagem Rodrigo na cabeça da, do, da pessoa que assiste o programa. Já. É mais o
0: lance da cerveja do que o lance do, do Nordeste com Exatamente. você. É mais o um lance... É isso que é... Falando de cerveja, acabou essa lata aqui já? Acabou, ainda né? Tem,
1: ainda tem um real de gole. Coloca aí você no é. Se a gente
0: puder pegar a próxima eu aí vou pegar, já. pegar. Posso pegar? Vamos aos nossos comerciais.
1: Quem vos fala, obviamente, sou eu. Oscar Maroni, o proprietário de Bahamas Hotel Club voltamos voltamos é. com a cerveja que eu estava perguntando sobre a validade ele me falou que durava nessa no latão
0: três dias já cinco anos. exato é dura dura cinco mas vamos vamos colocar três aqui isso aqui é o, o crawler. para quem não conhece é um é um shopping latado. é uma ótima maneira de você comprar cerveja na várias cervejarias várias na cervejarias. quarentena
1: eu comprava muito <risos> e aí uma vez eu comprei uma promoção que tava lá, compre 5 e venha 6. Puta, mano. Aí veio 6 litros. E aí foi quando eu observei a questão da validade. E eu me vi numa guerra, viu? Cara, bebia. Assim, acordei, almocei. Um litrinho de IPA. Um litrinho de Ipa. Cara, jogava FIFA bebaça. Depois botava um filme dormia bem bom, acordava, bebia água bebia de novo. Eu e a Bruna, a Bruna ficava aqui, a Bruna Luiz, a gente. A gente bebeu uma adega de vinho nessa quarentena, assim. Toda noite a gente bebeu um cês vinho. Vocês estão curtindo vinho também? Cara, eu não, não bebo vinho. Sendo que a Bruna tava bebendo, eu sou da é, companheira. Né? Ah, eu amo a Bruna. E aí ela tava com vinho. Eu disse, por que não? Já tava e... cheio de ipa
0: na cabeça. É, eu tô. Eu, eu fui por muito tempo. A cerveja foi o meu hobby principal, muito mais que comédia, por muito tempo. E... Você me falou.
1: Você entende mais de cerveja. Do que e... de comédia. Boa, não, mas você entende mais de cerveja e mais de comédia do que eu. Então não faça perguntas difíceis. <risos> não, As não. Se você falar, caralho.
0: É. É. Aí é que tá, aí é que tá. Existe uma diferença entre entender e conhecer. Eu conheço mais de comédia talvez do que você, mas eu não entendo mais de comédia do que você. E eu acho que eu bebi mais cerveja do que você. <risos> em litragem eu garanto que sim. Em litragem eu garanto que sim. Em variedade talvez não, oh, mas oh, em litragem eu tenho certeza. Obrigado que por sabe. arrumar as medalhas para mim. Fico feliz. É <risos> isso aí. Mas é, o lance da eu, eu por muito tempo a cerveja foi meu rol principal até que eu migrei para o vinho. Saúde. E hoje eu tô no vinho, cara. Viajei pra Mendoza, inclusive. hoje eu tô o um chatão do vinho, mas... Cara, e é... é e legal, eu...
1: a experiência sensorial também é uma coisa boa. Não, bacana. o vinho, com, na... eu e a Bruna, a gente curtiu muito o vinho. Ela... A gente pegava uns vinhos diferentes, experimentava... A gente descobriu que eu gostava de vinho quando eu dei pra ela um. fui em Portugal e dei pra ela um vinho verde de presente. É, já tomou vinho verde? Já, já. Vinho verde eu acho impressionante, assim. Se tiver a oportunidade de tomar um vinho verde, você tá me ouvindo? Um vinho verde geladinho. Ih, parece que você é chique e é ótimo.
0: É, essa, pô, já, eu tomei um gole dessa cerveja aqui. Ela é meio uma pedrada, hein, cara. Ela tem quase essa 10% é 9 de álcool. Quase 10%, de álcool. Né? Quase 10 de álcool. Essa aqui tá meio uma pedradinha, Bruno. Dá tá uma segurada no álcool dessa cerveja aí, cara. É uma é um vodiquinha, né? <risos> Tá muito pesado pra gravar aqui, vai ser complicado. Entendi, entendi.
1: Mas... Então aí, aí, aí o podcast demora três horas. <risos> cara, eu espero porque. que você não seja que nesses podcasts agora que faz uns cortes de um jeito que fala Rodrigo falou <risos> sobre estupro. <risos> aí a pessoa entra Rodrigo, lá... Rodrigo, falam que eu estuprei alguém, mas falam eu Falam que eu estuprei alguém. Aí a pessoa entra, eu tô falando que eu tava discutindo sobre <risos> estupro é, na madrugada. Não,
0: cara, não, tem uma não. raiva desses cortes. Cara, é foda. Mas é uma forma de engajamento, na né, cara? Não, acho que é o que... clique tão, é, uma, é uma... Eles têm toda a fórmula, se você observar. A foto do, do podcast é o cara dando risada. É sempre hum. o cara sorrindo. Todas as fotos é o cara sorrindo. Que é pra mostrar que o cara tava à vontade no podcast. Aí faz o corte com a puta de uma chamada. Fulano falou, não sei o que, não sei o que.
1: Você abre, não tem nada a ver com nada. Cara, eu vi um do Nando agora que eu foi obrigado a clicar, a clicar, que era assim, ó. O Nan Nando Viana fala: Estou no pior momento da minha carreira. Eu disse, Agora? <risos> Agora? <risos> não é possível. O outro era do André. Tinha assim, um do André Santos que eu cliquei porque tava no meu nome assim: Era. É, como é que é? Rodrigo, peguei pesado com o Rodrigo Marques. Eu disse, meu nome! <risos> eu mas era de boa. Mas esse eu nem achei. Esse eu nem achei tão, tão clickbait. Esse eu achei é, tranquilo, é. Agora do Nando eu fiquei preocupado.
0: Né, os caras, eles Eu não faço isso, não. Eu lanço o um episódio lá, meu é podcast por e simples, nem
1: no YouTube. É, mas tá? no stand up a galera sempre tem pega mais leve. É mais a galera do, do, dos outros, quando pega uma, umas celebridades, que a galera Sim. gosta de saber de polêmica. Eu não acho que um, o stand-up tá num nível ainda. Começou um pouco agora, digo pra você graças a esse grupinho do Réveillon, esse <risos> New Agra, esse Marco Cirilo, esse Bruna Louise, esse, esse blogão do Léo Dias, que, que foram pro Réveillon.
0: E fica contando as, e, as barbaridades. E contando no, no as coisas. Né, em cara? verdades.
1: Em, verdade. em verdades. No intuito apenas de conseguir pante visualizações. Mas, quando é que isso aqui vai ao ar? Esse podcast? Terça-feira. Terça Dia 22. Então não vou revelar o segredo, porque eu não sei se eles vão escutar daqui pra lá, que a gente vai fazer esse Réveillon... A Revanche. A Revanche. A gente vai esse ano de novo.
0: É, eu, cara, esse foi um, te esse foi um texto que da, da Bruna Luiz, eu fiquei muito surpreendido, cara. Porque foi... Muita piada. Eu né? assisti, cara, muita piada, a Bruna muita é demais, coisa. A
1: Bruna é demais. Ela evoluiu muito nos últimos anos.
0: Evoluiu cara. demais. É uma pessoa que eu, eu acho que ela mudou a opinião de muita gente em relação à, à comédia
1: dela. Eu acho que, tinha é, muita, a... acho
0: que tinha, tem muita crítica... É porque injusta. a Bruna era, era
1: atriz. Tem e muita eu, crítica injusta. Eu acho que os atores, em geral, quando eles vão fazer a transição pro stand-up, existe uma, uma dificuldade para tirar... A embocadura de ator. A embocadura de ator. É muito desenhado, muito braço, muito... muito olha o que eu estou falando. E, e é, é um, um monólogo, um monólogo do, do Sim. E aí a Bruna, ela... Ela, quando ela começou a virar na Bruna que a gente conhece, aí não tem como não achar foda. Acho que é um pouco isso. Ela é muito engraçada e, ela, e acho que o público feminino se identifica muito, né, cara?
0: É uma comédia muito... Vai ter muito... no
1: próximo A Copa do Cabral um trote que a Bruna luíze fez pro... Caio Castro. Ele foi no programa Puta, merda. e aí ligou pra Bruna luíze cara era umas coisas é mais engraçadas que eu já vi <risos> na minha vida, assim. A galera não tem ideia do que vai ao ar. É, é, é a quantidade de cantada que a Bruna Luiz deu em cima do Caio Cacho por segundo. <risos> cara, parecia que ela tava roteirizada. Parecia que ela tava roteirizada, assim. Eu disse, não tem como, cara. Impressionante, né, cara. impressionante, impressionante, impressionante. É, é como se eu tivesse encontrado a Megan Fox e abraçasse todas as oportunidades. Porque, tipo, se eu descubro alguém que eu acho muito foda, que eu quero pegar muito. Liga pra mim do nada e eu. Eu não ia contestar aquela coragem que ela teve de drau, brau, 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 muita cantada, foi impressionante. É, é foda.
0: Eu, eu tenho eu por muito tempo eu principalmente quando saiu o lance da Netflix, né, que as meninas fizeram e tal, eu eu sempre falei, né, eu, eu já, já tive, a gente já tem os episódios sobre representatividade feminina, das meninas estarem mais. Eu acho muito foda esse movimento, sabe? Eu, sim, tipo, sim. Desde, desde sempre eu falo cara é uma parada que e, e obviamente as meninas têm muito menos tempo do que do, de comédia do que a maioria do pessoal então ainda é um negócio que está em evolução ainda é uma parada que a gente tem que apoiar e ter, e ter paciência para acompanhar essa evolução mas cara, elas estão vindo tem muita menina boa tá ligado tem uma, tem, é uma parada tá vindo, tá vindo
1: uma galera com um espante forte e está criando a representatividade né no momento em que a gente tem meninas que estão no YouTube Mulheres estão no YouTube fazendo show foda, com piada foda. A... Traz mais a... gente, né? Traz mais gente. A, a, a menina que tá na casa no YouTube assistindo fala: Caralho, olha que foda! Porra, acho que eu sou engraçado, acho que eu consigo falar isso também. Aí começa a surgir como adiante, é, tá, né? é muito é, foda, As cara. pessoas, a gente tá vivendo agora pela primeira vez. É isso que a gente tá falando, né? Que tipo, começou a virar um pouco do blogão do Léo Dias, a coisa de, de notícia do meio da comédia que nunca tinha acontecido antes. Porque a gente tem o, o, o Ventura, né? Que é tipo, porque é muito conhecido. Então é um. Começou um momento que a galera quer um pouco da curiosidade da. Vida do Ventura, tá ligado? E aí, o que é que tá acontecendo na, na vida do Ventura? E aí, quando a galera começou a fazer esses stand-ups que tem um pouco de, de, de história que junta os personagens que são da comédia, começou a virar meio que tipo um outro universo. Não sei o que é que tá acontecendo é, agora. É, é um. É, uma, é um
0: movimento que, ao mesmo tempo, traz bastante visibilidade para a comédia, mas acho que os comediantes precisam ter um certo cuidado em relação a não é, largar a essência por conta da vaidade da celebridade, sabe? Não, exatamente. Essa que... é uma parada que, que, que sempre tem que estar tá na cabeça de todo mundo, cara. Eu sou comediante, tem... eu tenho que seguir esses tem preceitos falo, aqui, porque...
1: falar sobre Gel. É isso, 10 minutos de <risos> é, em é isso aí. É, é
0: isso aí, é. quando começa a entrar numa. Nessa, porque esse lance da. E hoje em dia, ainda mais com rede social, com, com o influenciador digital, esse, todo esse lance. Tá, é, a galera entra, tá um... é, Entra uma responsabilidade que vocês não precisam ter como comediantes.
1: Não, eu, é, eu, eu, eu fujo disso, eu não sou. Eu sempre tentei, não, não tentei no sentido de. Esforço meu. É uma coisa que talvez fosse, fosse acontecer naturalmente de eu... Eu sempre achei que eu estive correndo meio que na margem, sabe? Eu sempre achei que eu estive fazendo uma corrida do lado ali. Ah, eu sou quietinho na minha, eu não sou o cara que faz muitos stories. Eu não sou o cara que... Eu não posto coisas da minha família, eu não posto... Eu comecei mais, mas é porque a galera começou a pedir, caralho, faz, isso, não faz nada, mas eu sempre fui mais, mais na minha, eu gosto mais... De... Eu sempre fui tímido, sabe? Então... Cara, eu acordo, e vou jogar videogame, aí vou ver filme, faço isso a hora toda. Eu vejo filme, 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 série, escrevo, escuto música, toco violão, bebo minha cerveja, fumo um. cara, isso aqui não é tão interessante. Eu vou fazer história pra pessoa. Disse, okay, tô fumando um escrevendo. Tô fumando nuvem no filme, Olha tô bebendo essa... jogando Fifa. Olha essa aqui que eu tirei no violão aqui, ó. Olha é. esse
0: solo, pega esse solinho aqui.
1: E aí eu fiz, caralho, o, 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 isso aqui não é tão, tão interessante, a minha vida não é tão... E cada vez que você vai fazendo mais show, você vai ficando com, com menos tempo pra fazer as coisas. Eu gostava muito de ir pra balada quando eu era mais novo. Porra, já fui o cara baladeiro. Hoje em dia eu sou muito quieto. E aí quando tem tempo de ir pra balada, eu descanso. pô, hoje é que você tá famoso... Então, mas aí eu falei isso O Corona veio pra reacordar <risos> Eu vou pra todas as baladas Quando quando voltar Não, todas. Mas eu ia, que... eu ia pra baladas, Eu comecei a ficar puto Em um momento em que a galera Começa a ficar muito bêbada na balada reconhecendo A galera Dá uns tapão, sabe Dá uns beijos molhados Dá umas cuspidas <risos> forte. É porque o cara
0: esse é, esse é uma parada que eu acho que comediante tem mais Do que qualquer outro tipo de pessoa Reconhecida é, o cara achar que é muito teu amigo, que é muito próximo E que, que, que você é o, é o cara do palco fora dele também Então o cara já chega te dando voador achando que você vai achar do caralho Achando que você é o... o é assim o tempo inteiro, sabe?
1: Cara, eu já fui carregado algumas vezes <risos> Carregado, carregado é o mais bizarro pra mim Eu tenho até um, um texto que eu conto que eu tava dando em cima de uma, de uma cidadã Ela não sabia quem eu era E de repente passou um grupo de pessoas e eles me carregaram e aí eu falei com ele e aí a minha fez que foi isso. Não tem nem o que falar pra pessoa, cara. Eu fui carregado, cara. A galera me carregou. Eu lembro uma vez que eu tava na Oktoberfest. E na Oktoberfest acontece muito de uma galera muito bêbada, né? Tipo, no final eu fico até um pouco preocupado. E aí eu tava, tipo, fui descer. Eu fiquei, tava no camarote do, do negócio de uma cerveja lá. Acho que esse é até o nome da... Acho que era da, da de Blumenau mesmo. E eu tava no, no camarote e eu disse, cara, eu vou descer pra dar uma volta. Tava com uns amigos, tava todo mundo meio bêbado disse, vou dar uma volta lá embaixo Aí desci Quando eu cheguei no meio do saguão Tinha... Eu não sei quantas pessoas, mas era mais de 50 Que estavam com a mesma roupa Tipo, como se fosse uma caravana de algum lugar E eu acho que eles viram TV juntos Ou meu canal no YouTube juntos <risos> Nunca tinha acontecido de tantas pessoas me reconhecerem de uma vez só Todos eles olharam e gritaram Rodrigo! Assim muito E aí eles correram em minha direção Tipo, mais de 50 pessoas correndo na minha direção E eu não sabia o que fazer 50 pessoas correndo na tua direção. O que é que tu faz, Relâng? Eu, corro, eu não, corri não, não, pro outro não, lado, foi exatamente <risos> o que aconteceu. 50 pessoas correndo e eu correndo de volta pro camarote. E aí o camarote era uma, tinha a entrada e tinha a saída. A saída era por uma escada que nem podia voltar, mas o segurança me viu e aí ele fez sinal pra mim. E aí eu passei por ele, subi as escadas, e aí eu fiquei, tipo, num, num patamar mais alto que a galera. E aí eu gritei, parou! <risos> E aí, a galera par... e aí a galera parou de correr, eu disse, o que que tá acontecendo, cara, que vocês estão correndo? Ah, a gente gosta de vocês, e aí começaram a falar, eu disse, caralho, mas
0: caralho,
1: porque vocês correram, caralho, pareciam uma rastrão fazendo <risos> de mim, vocês querem, vamos tirar uma foto? Vamos tirar, eu disse, vamos tirar uma, todo mundo junto, e aí eu tenho essa foto, sou eu e uma caralhada de gente atrás de mim, e a gente fazendo uma pose, todo mundo junto, bicho, eu fiquei com medo real, assim, porque nunca tinha acontecido nada perto, nada, nada, nada parecido, é, e é muito doido isso quando você vai. Quando a galera começa a, a, a falar com você assim desse jeito. Eu nunca, nunca imaginei que essas coisas iam acontecer, cara, por é. causa da, da, das piadas. Eu fui entrar no Uber agora de máscara e de óculos. O Uber falou pra mim, tá disfarçada! É? De, de passageiro. <risos> de passageiro. Só se for. Ele disse, você não é o Rodrigo? Eu disse, você não é o motorista? Disse, que coisa de conversa é essa, cara? <risos>
0: Mas só queria fazer um adendo aqui à história do Rodrigo. Se você nunca foi no Oktoberfest, ou você nunca foi pra Blumenau em qualquer festival, tem o Festival da Cerveja sempre em março, vá, porque, cara, é legal demais aquele parquezinho da Vila Germânica. Ali é muito Impressionante, legal. Impressionante,
1: um ambiente muito família. É muito legal, cara. A galera é muito de boassa lá. Não é um ambiente de putaria forte. É. Existem os... Qual é a palavra que chama? Agora esqueci. Não é o... Os locais. Os locais. São, são quatro então não lembro exatamente também de como é o nome, não é saguão, é um ah, é. galpão. São os, ga... os galpões. Tipo, são os achou. quatro galpões e a vila, né? E aí cada galpão desse é uma, uma atividade. Aí tem um galpão, que é o galpão 2, que é o galpão... Ih, esse galpão é doideira. Aí, nesse, <risos> esse, nesse, aí, se você... esse aí vai devagar. Esse se você chega... quiser não, não ficar não, nesse galpão, aí tem os outros que é, cara tem um galpão que é só velhinho de boa, que ano que vem vai estar tá mais vazio por causa do corona. Esse... Mas...
0: <risos> é, eu, eu já fui algumas vezes no Festival da Cerveja, que acontece em março. Esse é sensacional, cara, porque é menos o lance da festa, mais o lance da cerveja, então vai muita cervejaria do sul que botam os rótulos lá e tal eu nunca imaginei
1: hum. que eu ia, não, deve ser impressionante é muito legal. eu nunca imaginei muito legal. que eu ia gostar desse tipo de festa, o que aconteceu foi, eu fui pra Joinville uma vez fazer show não tava nem fazendo solo ainda, fui fazer um show, solo de participa... um show de participação em Joinville Joinville, fiquei no hotel muito alemão muito alemãozinho o um hotel, sabe, e aí eu... Primeira vez que eu tinha em Joinville na minha vida, eu filmando, fazendo stories, todo empolgado que tava em Joinville. Isso tem uns anos já, né? isso tem acho que três anos. E aí, quando eu cheguei lá, começaram a mandar pra mim mensagem no inbox, assim, dizendo, cara, você tá em Joinville? Eu disse, tô. Tu tá nesse hotel aí que tu filmou? Eu disse isso. Aí o cara falou assim, meu irmão, tá rolando do lado do teu hotel, eu não sei como é que exatamente a pronúncia, acho que é Stampfish. Você ouviu falar? Não. É, acho que é stamp -fish, eu Devo estar errando. Que é uma festa que é tipo... Alctubre Fest, sendo que em um dia só, uhum. em Joinville. Car... Eles fecham uma avenida gigante. Todas as famílias que... Aparentemente, todo mundo faz cerveja naquela porra daquela cidade. Que é cidade <risos> maravilhosa do cara. Joinville te amo Eu sei que lá, eles botam barracas da família de todo mundo bebendo cerveja. Assim, muita, 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 muita barraca. Barraca, 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 barraca. barraca. Banda... E uma galera louca, e o cara falou, vem pra cá, irmão, tem mais de 15 mil pessoas na rua. Caralho. E aí eu coloquei um short e fui. Quando eu cheguei lá, eu, eu nunca tinha visto uma parada tão incrível na vida. assim De rua, incrível. festa de rua. Festa de rua, de uma galera muito de boaça, tipo, a galera feliz. A galera que me reconhecia, cara, todo mundo que me reconhecia, queria me dar cerveja da família. Meu irmão, por favor, experimenta a cerveja da minha família. Foi um dos shows mais bêbados que eu já fiz na minha vida Completamente irresponsável assim, Você foi fazer o show é, à noite eu hein, tenho então. flashes desse show <risos> Era pra fazer 20 minutos Eu era o último escarceiro pra fazer quanto quiser Eu acho que eu fiz 40 e pouco Eu contei Caralho. sobre todo dia tá? Foi uma doideira esse show Eu lembro que era numa casa muito antiga O show parecia uma fazenda Lugar doido Foi o Bruninho Mano que arrumou <risos> Salve, Bruninho Mano Mas foi um showzão, foi um showzão. A, gente,
0: a gente já sabe que alguma coisa ia ter no meio da história
1: Cara, e o Bruninho só chegou à noite E ele disse Rodrigo, o que aconteceu? Que tu tava tá muito bêbado Eu tava completamente louco eu lembro que eu namorava na época. Eu lembro que essa festa eu achei tão doida que uma menina chegou pra mim. Uma menina muito bela. De Joinville, né? Que é quase redundância. Padrão, né? Ela chegou pra mim e disse... Tem muita gente tirando foto com você. E eu gostei de você também, apesar de não saber quem é você. É, eu queria tirar uma foto com você e depois a gente podia ficar... Porque, porra, tô ficando com o cara que todo mundo tá aí, porra. Gostei tua de tu. ser disse, eu, disse, eu namoro. Ela disse, ah, que besteira, eu nem te conheço quem tu mais teu tá namorado. Eu disse <risos> disse querida, não é assim que as coisas funcionam, mas muito Pô, obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado pela oferta. Aí quem pegou ela foi o, o, o cara que tava com, comigo. Eita, <risos> cara, mas é uma menina também que tava muito dada pro mundo da comédia. Não, né? tava. Ela é uma fã de comédia, né? E ela nem sabia que a gente era comediante. Fã de comédia.
0: <risos> não, deve ser, deve ser o
1: vídeo do podcast. Um abraço pra você e de, de ah, Hoje em dia ela teve, talvez tenha descoberto. Cara, a galera lá dessa festa era muito legal E aí os caras, tinha um cara que tinha um chapéu que, O chapéu desse cara era um, um peru Muito engraçado, muito engraçado E esse cara falou que tinha comprado na Fest Daqui de, de Blumenau Que era, daqui ó, de lá de Blumenau, que era impressionante E aí eu fiz ano que vem Eu vou pra, pra Oktoberfest de Blumenau Foda-se E aí eu fui pra Oktoberfest de Blumenau Eu ia sozinho, sozinho Sendo que aí A Bruna Luiz de última hora decidiu ir Aí foi eu e a Bruna foi maravilhoso, cara. A gente cara. se divertiu muito, lá. puta que pariu.
0: É muito legal, cara. Eu já fui muito pro festival de cerveja assim, cara, é sempre divertido pra caralho, cara. Não tem, tem nem o que falar. Agora eu vou fazer o, o papel do desse podcast, né, que é alegrar todos os comediantes iniciantes, todos os opens do Brasil, toda a galera que quer dicas. Da, do, dos comediantes. Primeira pergunta que eu quero fazer pra você, na verdade já fiz várias perguntas. Né? A primeira pergunta nesse tópico que eu quero fazer pra você Pergunta técnica. Primeira pergunta mais técnica. Uma coisa que eu é, ouço muito dos comediantes que me mandam mensagem, principalmente os comediantes do Nordeste, e é uma parada que eu ouço bastante e eu queria entender o seu ponto de vista sobre. Tudo bem que eu tô fazendo essa pergunta mais complexa depois da gente estar tá na metade de um latão de
1: Queria 10%. Tipo, é uma parada, que essa cerveja é muito, forte. é muito forte. Ela é muito forte. Ela é muito forte. Eu tenho dois shows hoje, Lua. <risos> <risos> Vamos lá. <risos> Aí, pessoal do Bexiga, mais do tarde Bixiga. já sabem. hein? o é Rodrigo, Rodrigo tava Rodrigo... estranhão tá... hoje.
0: <risos> tava tá é. estranhão, velho. É, não, meu, assim, teixo, meu texto novo é sobre Jesus. Missão, é.
1: Aguardem no, no YouTube mais perto de você.
0: Missão dada e missão cumprida, né, cara? Só tem o quê? 750 ml de, de cerveja de 10% de álcool aqui, a gente tá em dois. Acho que tá tranquilo. <risos> que hora Fala. que é o
1: show? Que hora que é o show? O primeiro é às sete.
0: É, não vai ser tão legal esse tipo. ah, E o pior é que eu não vou parar. É, o, pior, o pior é que só, só, tá sendo o começo. Isso aqui é o start. Mas qual que é, o, qual que é a pergunta Fale. que eu quero fazer você? Eu recebo mensagem de uma galera do Nordeste é, falando que estão começando a cena nas cidades, etc. Eles falam muito em relação ao público estar tá mais acostumado com outro tipo de comédia. E que o stand-up não funciona tão bem lá, que eles estão mais acostumados com a, a, o, a piada do Zé Lezin contando piada do que isso. Como que você enxerga isso... Como você enxergava isso quando você começou? Como você enxerga isso hoje? Como você acha que são as alternativas para conseguir conquistar esse público que tem esse, esse
1: perfil? Cara, eu acho que... É um pouco de, de desculpa, na verdade. Eu acho que quando você está num palco e tem uma, uma plateia que está querendo querendo ouvir o que modifica do do, do, do formato do, do humor de personagem para o humor de stand-up, eu acho que o stand-up às vezes até tem vantagem pela velocidade da, da piada. Agora, se você tá entrando, eu te entendo, tu tá indo fazendo um show é, no lugar onde já está acostumado a ter humor de personagem, e aí depois tu entra para fazer, tu online de humor negro, tímido pra caralho no palco, é muito mais difícil. É, é. isso, isso, isso eu eu consigo entender. É, tipo, é a parada do humorista, do ele ter que entender qual é o público e tentar fazer acontecer. Mas... Cara, realmente é, é... É mais difícil, sendo que eu sempre senti isso como um, uma obrigatoriedade do, do comediante. A plateia, não tem culpa. Você tá falando o idioma deles e eles estão calados pra te ouvir. Se existe outros a, a, adventos que são barulho, falta de atenção descaso com você, aí é outra parada mas se a pessoa tá prestando atenção na ideia que você tá passando pra ela, eu acho que vai ser da sua ideia independente se ela for humor negro e você for tímido, se for uma piada foda, se for boa, ela vai funcionar ela vai funcionar, porque o cara que entrou antes, ele fez funcionar, cantando uma música fazendo uma paródia ou fazendo uma piada antiga, e diga desse passagem eu sou fanzaço do Exatamente. Já abriu o show dele algumas vezes no Reino Nordeste. <risos> e ele é maravilhoso. Ele é um cara que. Ele é o Nairon Barreto. Ele tem um personagem que chama Zé Lezin, E quem conta as piadas no show do Zelezinho é o Cisso. Então ele tem três proteções, né? Porque não é o Nairon não é o Zé. Duas, né? Não é o Nairon e não é o Zelezinho. Quem conta é o Cisso. E aí o Zelezinho fica brigando com o Cisso. O Cisso fala um negócio que é pesado, errado, preconceituoso, qualquer coisa. O Zelezinho fala. Mas, Cis, como é que se fala um negócio desses? Porque é Cis que tá contando a história pros anezinhos no palco e não é nem o Naron que tá lá. Então, é, é muito isento de culpa.
0: E, é, e a gente volta no que a gente falou no começo do podcast. Sobre conhecer e sobre entender de comédia. Se eu perguntar pro, pro, pra esse comediante quem que foi o Richard Pryor, quem foi o George Carlin Talvez ele nem saiba quem é Mas o cara que bota 1.500 pessoas Faz todo mundo dar risada Não entende de comédia? Entendi
1: não entende com... pra caralho O, o Nairon É um... um Fenômeno de comédia É o cara que entende Muito Os o cara O cara faz comédia Há 35 anos, então quando você chega pra ele e fala que Ah, o público do Nordeste é mais difícil Porque é acostumado com o modo de personagem Cara, tira a roupa dele e coloca o que tu quiser cara, ele vai, ele, vai rir, ele vai fazer a galera rir Ele vai fazer a galera rir Mas esse é o que eu disse, a galera tem que estar atenta e prestando atenção no que você tá falando E você vem com referências que você acha que todo mundo possa entender Você não pode chegar na porra do interior Que a galera talvez não tenha, tenha uma O interior que talvez a galera não tenha grana Ou que não tenha conhecimento Você tá falando de de andar de patinete da IELA, e quando eu baixo o Tinder é muito difícil transar. A galera não, a galera não tem acesso é isso, a essas é coisas. Se tá, né? você usar exatamente. coisas que eu acho que todo mundo pode entender, é o tipo de comédia, estilo de comédia que você está fazendo para a plateia que você está fazendo. Eu acho que você, se você mora no Nordeste e tá isso, você tem que entender que você tem que fazer comédia para todo mundo. É
0: isso aí. Bom, já consegui o meu corte para colocar polêmico, né? Rodrigo Marques critica a comédia comediante nordestina e coloca assim em cima, é preguiça, isso é desculpa, mas eu concordo com você, eu acho que, primeiro, você, é, a comédia ela funciona muito com referência e com ambiente, essas uhum. duas coisas são muito importantes, é, essa semana saiu, eu até lancei um episódio domingo, vocês estão ouvindo agora, mas no domingo eu lancei um episódio sobre a série do Andrew Schultz, que é um mediante Fantástico, ele lançou uma série agora no, na Netflix, que é uma série que você vai pegar as piadas se você tiver as referências americanas. Que ele faz muita referência à questão política, à questão de televisão, à questão de esportes americanos. Se você não conhece, você não vai entender. Se você tá indo para um público que tem determinada referência, não adianta você querer falar de outras coisas. Esse é um dos pontos que faz com que o Ventura seja tão reconhecido e tão querido pela Galera da Quebrada. Porque os comediantes antes disso traziam referências que essa Galera da Quebrada não tinha. No momento que ele coloca as referências, ele Isso. traz essa
1: turma. É, o cara vai no show do Ventura e fala, caralho, esse cara, ele... Ele sou eu. Ele, ele fala do mesmo jeito que eu falo, sendo que além dele falar do jeito que eu falo, ele é muito engraçado, tá ligado? O cara é impressionante. E aí não tem como o cara não gostar, falar caralho, esse cara é engraçado do jeito que eu queria ser e eu sinto que ele poderia ser meu amigo, tá ligado? Porque ele é, ele é dos meus. E aí o, o Ventura, ele conseguiu trazer uma... É a galera dele, né? A galera que ama ele não tem como não gostar. A aventura é foda. Cara,
0: é muito engraçado. Eu fui recentemente no, no novo show do Aventura. Meu
1: Deus, eu fui agora. Fui agora no, no hum. Hilários. Não tinha assistido ainda. O modo Cara, efetivo? Que show engraçado da
0: porra. É, a gente trocou uma, uma ideia boa em relação ao, ao show dele. É, esse, foi a primeira vez, eu acho, que eu vi um show dele não 100% pronto ainda. Sim, sim. Então eu acho que ainda existe um processo para que esse show fique completo. Mas, cara, é. A quantidade
1: de punch nesse é. show é.
0: é então, depois, quando eu terminar aqui, eu posso te. Que eu, é, eu não quero dar o spoiler que. Que eu acho que as pessoas têm que assistir esse show. É, Tem que ir no, no teatro, porque, cara. Eu tenho certeza que vocês vão dar risada pra caralho mesmo, o chão ainda não estando 100%. Não, pode porque pode a, de coração. Porque as aberto. rotinas ainda estão muito bem feitas, ainda são e, muito e engraçadas.
1: E você sente que dá. Que, o que, o que, que, vai, que é que tá pra vir a acontecer, que ele tá, tá maturando pra chegar? Não, com certeza, com certeza.
0: Vou, eu só vou falar uma coisa aqui. A rotina da, da rola, que ele faz a rola.
1: Hum. Cara, é eu. Uma eu, das
0: melhores coisas que eu vi na minha eu vida. Vi, eu eu vi o
1: Ventura quando ele tava fazendo aquilo pela primeira vez, eu acho que foi lá no, no show da Copa do Cabral. A gente fez uma temporada aqui da Copa do Cabral em São Paulo, que foi meio que uma temporada invisível, né? Que ninguém ficou sabendo que a gente fez. A gente fez durante, acho que, dois meses, num teatro, toda quinta-feira. Tava tudo lotado, mas vendeu muito rápido, um ponto que não foi nem divulgado, ninguém nem ficou sabendo. E a gente tinha um quadro no final que cada um tinha que contar uma história. E a gente se obrigava, toda semana, a cada um contar uma história inédita. E aí surgiu muita coisa, que era um contando com os quatro sentados no palco. Inclusive, uma das coisas que eu ficava muito nervoso, porque era quatro caras que eu acho impressionantes. Eu falava, cara, por que esses caras estão prestando tanta atenção? <risos> porque uma coisa é no Cabral, onde eles podem participar junto Outra coisa, é eles são calados, o microfone só comigo, uma plateia na frente ainda. E aí eu vi o Ventura contando aquilo lá, a gente ficou assustado. falou irmão, isso é engraçado demais, você vai postar isso? Ele disse, não, eu vou guardar, que eu vou fazer o... O Ventura sempre teve isso de... Ventura que me ensinou isso, de achar uma, uma parada que, caralho, isso aqui é muito foda, isso aqui tem um arco bom Isso aqui a estrutura já tá pronta, isso aqui dá pra gente crescer e, e utilizar, só tá faltando alguns gatilhos E já isso aqui dá pra deixar grande e estruturar melhor, isso aqui pode ser um sol, isso aqui pode ser outra coisa Eu lembro que o Dragão de Komodo, que é o, o vídeo que as pessoas até, que é a doideira da minha carreira Que é as pessoas fazerem a tatuagem do... do da piada Puta Eu minha. e Ventura, a gente conversou muito, e Ventura disse, cara, não sei se eu deveria postar isso, que a estrutura talvez pudesse aumentar que aí o mundo começou a acabar, não tinha vídeo. Eu, disse, <risos> eu não queria postar nada do meu solo novo. E aí eu decidi postar do dragão de comodo. Mas esse solo do Ventura é uma das coisas mais engraçadas que tá acontecendo. Cara, eu, se se é, você tiver a oportunidade, vai ver Vai assistir, cara. Vai
0: assistir. É, essa é, piada do, do, do pau, assim, é. É, meu, é muito foda. Cara, a plateia só
1: fica com vontade de pegar a mesa e quebrar no chão e falar, meu Deus!
0: <risos> meu, a plateia, eu, eu, é uma das reações mais altas que eu já vi de uma plateia, assim. Inteiro, e, é, e é constante. É, não é uma... Não é, é é uma encenação, digamos assim, relativamente longa, mas que vai acrescentando, vai jogando, vai jogando, vai jogando, e, cara, é.
1: É doido a galera, a galera que voltou da quarentena, voltou com. voltou virar do campo. Então, tem uma galera que tem esse, esse, esse ritmo muito forte, tipo, o, o Agra o, o Ventura, o Afonso, a Bruna. O Vitinho que tá vindo virado com a porra, botando o vídeo sempre. Cara, a galera tá com os vídeos muito fortes, é cara. muito é forte
0: foda. Não, tem uma galera que conseguiu voltar e pegar um ritmo muito rápido, né, cara? Deixa eu aproveitar esse, esse assunto pra te fazer a, a pergunta que todo mundo que, que, que estuda comédia gosta de, de ouvir os comediantes falando sobre o processo criativo. Como que funciona pra você criar piada? Você é o cara que pensa no assunto, desenvolve no palco, você... Escreve a piada Escreve tudo, tudo bonitinho toda Palavra por palavra Como que funciona pra você?
1: Eu, eu tenho vários métodos Depende muito de qual é o texto Do que, que aconteceu eu, Desde que começou a acontecer Na fogueira na minha vida Eu comecei a, a me permitir muito mas, calma deixa eu explicar isso tudo nisso. Cara, tu me deu muita cerveja. Vamos lá. <risos> é... Caramba, eu tá, sempre... tá igualzinho no meu copo, cara. Meu copo é, do... é mais largo. Eu sempre largo. fui do roteiro, né? Eu sempre gostei de escrever. Então, quando eu quero falar sobre algum assunto, algo específico, eu normalmente escrevo. sabe tipo um, um texto meio que eu falo... É... Banheiro, sobre banho. E aí eu sento e eu escrevo sobre banho. E depois eu vou no palco e começo a falar... E aí o que vai acontecendo, eu sempre me permito a abrir parênteses e ir criando na hora e gravar tudo para ver o que acontece depois que funcionou e vai. Sendo que às vezes eu vou no sistema de uma história. Eu lembro de alguma história ou aconteceu alguma coisa interessante. Eu, como tem muita noite de teste, eu me permito às vezes ir sem, sem escrever. Eu vou, vou gravar e eu saio falando. E aí depois eu vejo onde é que as pessoas riram, transcrevo tira o que é desnecessário e tenta adicionar mais piadas. Mas o que foi a grande mudança para mim de tudo, foi, além de ter vindo para São Paulo e começar a ver esse desapego que os caras têm de soltar o material, e começar a cavucar a sua mente atrás de ideias, foi o Na Fogueira, que é o show que eu criei com o Patrick Maia, onde a gente faz o show completamente louco, Nunca fiz aquele show sóbrio. Se você assistir qualquer <risos> parte dele falar Ih, será que o Rodrigo tá sóbrio? Não, estou. não está Por causa do medo real. Medo de subir num palco com a plateia e não ter a menor ideia do que vai acontecer e qual tema que vai virar. E ali, quando começaram a virar, foi pela primeira vez na minha carreira que eu comecei a falar coisas que eu nunca havia falado antes. Eu, antes eu falava e escrevia coisas que eu achava que era engraçado. E que eu achava que as pessoas iriam rir. Lá na fogueira foi meu desespero. Foi as coisas que eu comecei a falar que eu achava engraçado, as coisas que faziam sentido pra mim. E foi a primeira vez que eu comecei a criar uma, uma conexão com, a, com as pessoas e fazer coisas que. Eu, textos que eram muito meus. Coisas que só faziam sentido realmente pra mim, sabe? Tipo coisas como colocar. colocar roupa de pentebol em vaca, do. o cu conversando com o nariz. Tipo as minhas doideras, sabe? Quando começou a ter essas minhas loucuras Foi quando começou a acontecer Na Fogueira Foi quando eu comecei a, a me desesperar E comecei a falar minhas coisas que eu tinha vergonha de falar E aí eu comecei a virar eu mesmo Eu comecei a parar de gritar no palco Antes eu era o cara que falava sobre Não, nada contra quem fala Mas eu era o cara que falava sobre relacionamentos Eu era o cara que falava de putaria Eu era o cara que Não que eu tenha parado de falar de putaria Mas eu era o cara que falava de putaria pra caralho O cara que gritava um cara que que tinha uma, uma persona completamente diferente e textos diferentes e eu comecei a ser assim, eu mesmo comecei a abaixar o meu tom comecei a falar do jeito que eu falo comecei a gritar quando eu achei que precisava gritar e comecei a explorar tudo que eu achei que poderia fazer sentido para mim qualquer loucura e aí você vai no, no meu show novo hoje tem doideira de brigando com a foca. É, é, é só coisas completamente avulsas que não faziam sentido. E sempre foi coisas que eu tinha talvez medo de externar. E aí eu comecei a só falar. E eu fiz, cara, uma galera tá rindo com isso. E aí eu acho que eu comecei a encontrar qual era o meu método de criação, que é liberar, velho. É não, não se censurar. Eu comecei a só só fala. às vezes eu escrevo umas ideias e ligo meu gravador em casa e começo a falar ela, porque eu sei que quando eu vou falando eu encontro outro ritmo e no meio do ritmo eu começo a encontrar mais mais piada. E aí eu vou no show, e aí às vezes eu deixo parte tipo diálogos, eu deixo às vezes os diálogos em aberto. ou eu falo isso aqui vai dar pra abrir um parêntese, eu vou falando sobre ah, por exemplo, o texto do Dragão de Komodo, que eu sempre, é, eu já falei duas vezes dele, é bom que eu falo dele de novo. Que eu tinha a história da, da tatuagem e tinha a história do telemarketing. Fala, cara, como é que eu faço pra juntar pra, pra contar a história do telemarketing? Fala, não, vou lembrar aqui do meu primeiro emprego e vou contar a história do telemarketing. Fala, ah, mas a história do telemarketing eu não vou escrever. Eu escrevi essa parte aqui, essa parte aqui eu vou deixar pra eu criar no palco na hora. porque Porque essa história aconteceu e eu já contei essa história três vezes, ou quatro, pelo menos pra meus amigos. Então eu quero ver como é que eu vou fazer ela no palco. E aí eu deixo inventar no palco. Eu comecei a ver que talvez a minha mente, em caos, ela funcione. No medo. Só eu... E os improvisos que tu faz? Eu disse, meu irmão, não sei o que acontece. Às vezes a mente em um perigo vai. Eu tenho 13 vídeos de conversando com a plateia. Era pra ter muito mais. Eu parei de postar porque eu comecei a ser conhecido como o cara do improviso. Eu não queria. E aí eu parei de postar e comecei a postar só texto, 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 durante mais de um ano. E aí voltei agora postei um. Conversando com a plateia. Sabe como é que aconteceu meus conversando com a plateia? Eu não tinha grana, e aí eu pagava 200 contos pro cara ir gravar meu vídeo. Eu só tinha uma chance. Eu tinha escrito, palavra por palavra, o que eu achava que ia ser engraçado. Completamente metódico, que era como eu fazia antes. E aí antes de eu entrar no meu texto, que era novo, eu improvisava com a plateia para soltar eles. E aí depois eu entrava com o meu texto e errava pra caralho. Caguejava e o que funcionava era um improviso E aí eu olhava o vídeo depois chateado pra caralho Foi uma vez o editor que falou Disse, cara, assiste um vídeo Que eu acho que tu não gostou do teu texto Mas viu o que tu conversou antes com a galera Ficou muito engraçado E aí eu postei o primeiro Foi assim que aconteceu E aí todos os outros Tem uns oito Então quando você assiste um conversando com a plateia meu Às vezes eu saiba que a maioria foi porque Eu tava nervoso pra caralho E errei o que ia vir depois E aí eu comecei a querer me transformar naquele cara Que era o cara que improvisava antes Sendo que agora com o texto, falando as coisas que eu penso. E era muito claro. Eu lembro que uma vez eu conversei muito com o Neil, isso. Que era muito claro como baixava o meu show. Quando eu começava com o um improviso muito alto. E aí de repente eu parava de improvisar. E falava, sabe, é muito estranho você estar no relacionamento. E a pessoa notava que era um cara. E de repente ele virava um ator. Interpretando no texto.
0: era fluido a quebra, né?
1: Não, não era nem um pouco a transição. E aí aquela... Aquela transição demorava uns 4 minutos. Porque a persona que eu havia criado... Como ator no palco... Era muito engraçado. Funcionava. Foi a pessoa que me levou pra Copa do Cabral. Foi a pessoa que me levou, gravou 2, 3 coisas no Comet Centro. Foi a pessoa que tem 20 vídeos meus. 25 vídeos meus. E uma pessoa que fez 7 anos, 8 anos da minha carreira. Uma pessoa que funcionava, que era muito alta... Mas que não era eu. Era eu fingindo ser alguém, tá ligado? E aí aquilo ali funcionava. E eu era normalmente aquele cara mais do início. E mais o cara que sou eu hoje no palco. Sendo que eu demorei pra entender. E aí hoje em dia não existe mais essa transição. Porque o tempo todo sou eu. Eu entro num palco, eu falo sobre o que tá acontecendo na minha vida. E de repente eu tô falando sobre meus textos. E no meio do meu texto eu falo sobre muitas coisas que estão acontecendo. E não tem como você saber em nenhum momento. Porque em nenhum momento eu tô interpretando. Eu tô sempre. Falando eu, então tipo, não existe mais a palavra de ser palavra por palavra É só sou eu falando E aí depois de um tempo as palavras vão ficando arquitetadas Porque eu gosto muito da sonoridade das palavras E aí vai ficando tipo uma sequência
0: Cara, eu devia cobrar para soltar esse podcast, cara Olha 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 a hora que vocês tiveram agora, cara Primeiro eu... lugar, primeiro lugar, vamos lá Fale. Primeira coisa que vocês aprenderam nesse momento é que não tem fórmula eu, e é o que eu digo há muito tempo Não tem fórmula, não tem um, um método certo Segundo, não precisa ser só uma forma Pode ser todas Todas se você quiser todas, Você pode eu misturar uso várias, tudo uso Você pode às vezes querer escrever, você pode às vezes querer criar no palco Você pode às vezes usar o um improviso para poder trazer para dentro do palco Não tem Um método certo Não tem uma um único jeito de fazer E, e não precisa ser só um também para você E terceiro, cara a gente tá falando com um cara que tem muitos, muitos, muitos anos de comédia E que ainda tá, na, tá nesse processo de descobrir essas coisas a ideia. E você com três meses de, de, de open me manda mensagem Cara, como é que eu acho minha persona? Cara, calma, não, bicho não tem.
1: Calma, bicho Sabe o que eu faço às vezes? É, eu gosto muito de experimentar os restaurantes aqui de São Paulo né? Que eu acho um, um absurdo morar em São Paulo E eu não conhecia os restaurantes E aí eu comecei a uma, uma busca na minha vida de jantar só Antes da noite de teste Então eu faço o dia pensando nas piadas É Esse método que eu vou dizer agora Eu acho meio chato falar ele Porque pode ser um método que alguém possa levar Para o lado da apolog apologia às drogas Mas foda-se é um esse, esse podcast ele é, é É. Não, mas tanto de, de álcool como de cerveja eu, eu utilizo essas duas formas Às vezes quando eu quero escrever, eu escrevo sobre um assunto E aí Quando eu acho que é esgotou acabou, Não tenho mais ideia Eu tomo uma ou fumo um. <risos> E aí depois eu vou e releio aquilo. E aí eu tô mais deudaço, vem mais alguma ideia em cima. E aí eu gravo o áudio de eu contando esse texto. E aí eu vou para um restaurante jantar sozinho antes da noite de teste. E eu coloco o fone de ouvido. Abro um bloquinho do lado do meu prato. Peço um prato chique, uma cerveja. E fico ouvindo, a... me ouvindo falar o que eu pensei à tarde durante 20 vezes. E aí só de ouvir. Sou eu contando a história pra mim mesmo. Não tem como ela não entrar na minha cabeça. E aí a história ela fica tão viva dentro da minha cabeça que ela não é mais um, um stand-up. Ela é uma história. E aí dentro de uma história, qualquer coisa que eu possa mudar, eu posso mudar porque eu tenho um ponto de volta, porque eu conheço a história de trás pra frente, que eu ouvi, acabei de ouvir 20 vezes. E aí eu me liberto pra abrir os parênteses. E aí é onde eu flutuo, que eu vou longe, porque é onde eu me divisto mais na comédia. É de eu abrir um parênteses e pular de paraquedas e não ter a menor ideia de que eu vou parar. E aí, se ficar muito tempo e não tiver engraçado, eu simplesmente volto, porque eu tenho o, o meu checkpoint. Que é a volta da minha história.
0: Que foda, velho Que foda. É isso que eu piro. Porra, tá vendo? É, é por isso que eu gosto desses, desse processo de, de conversar com, com os comediantes, que você... É, e esse ano foi difícil para fazer isso, né? Porque por conta do corona e tal, eu queria ter gravado muito mais conversas como essa e a gente hoje está tomando as medidas é, possíveis para evitar riscos e tal, mas esse tipo de coisa é algo que você não vai encontrar em livro nenhum, é algo que você não vai encontrar em lugar nenhum que não seja nesse tipo de conversa com gente que tem essa vivência e que tem experiência para poder, poder passar isso para vocês e cara, muito foda é, a gente termina aqui o nosso último podcast do ano Fico honrado de ter sido o último do ano. Cara, te agradeço muito por você ter aberto a agenda pra gente conversar. Porra, foi uma é, felicidade. Sabadão, puta solzão aí, você Caralho podia estar tá aí tô... pegando uma, uma praia, uma. Ah, o Corona. <risos> corona, né, infelizmente? Ah, parei até
1: de comer gente, velho. É, o cara vai foda. comer gente e morrer porque comeu gente. Né? <risos> <risos> Ia ficar muito triste. O cara aí é cheio de texto pra fazer, cheio de solo pra gravar, e o cara vai ir. Vacilei, vacilei, vacilei. <risos> fui,
0: fui dar uma linguiçada ali e acabei pegando um corona. Mas é isso, cara. eu já, já estamos aqui em uma hora de podcast eu, pelo menos, já tô balanzaço com essa Ura! IPA filha da mãe aqui de novo. Caralho, 9%. essa IPA é muito
1: forte, cara. Essa aí é, é uma, uma pedrada. Eu vou mandar é uma um uma Bruno IPA tomar o um cu dele, velho. Aê, dogma! Aê dogma.
0: <risos> eu vou, vou... Não, terminando aqui, a gente vai mandar um áudio pro Bruno aqui para avisar ele que essa sair tá, quero, tá muito pesada. Eu quero te fazer um convite
1: porque eu vou fazer ano que vem isso. Sim. Obviamente, depois da vacina. Se você não vai tomar vacina, você não sei nem que você tá ouvindo esse podcast, é... É, se você é antivax, você vai tomar no olho do seu
0: cu, cara, Cara, você não tem medo do vírus tem medo da vacina? Vai se fuder, né? Sai cara?
1: daqui, irmão. Se fuder, cuzão. As pessoas que criaram, ficaram politizando
0: vacina, cara, politizando remédio. Ah, nem vou começar com isso, cara, que eu já, depois de beber, eu não fico mais com filtro
1: pra, pra xingar esse tipo de Não, mas, olha, olha o meu plano. É, a galera manda muita mensagem de que quer beber comigo, tá ligado? Fiquei, eu recebi mensagem desses direto. Como se parece ser um evento muito legal. Não é estudo que vocês pensam, mas eu me divirto, bebê. <risos> mas a galera acha que deve ser muito legal beber comigo, porque eu falo muito de cerveja. E aí, não, não, obviamente as pessoas que estão ouvindo esse podcast, que a maioria é comediante ou fã de comédia. Mas eu falo de, de do público, né? Tipo, a galera tem a ideia de que beber comigo deve ser uma parada legal. E você que é o comediante sabe que a gente nem é tão legal assim. Mas a galera quer é beber comigo e porra quero beber com as pessoas, mas como é que a gente pode fazer isso? Aí eu pensei, eu vou fazer minha cerveja, né? Te falei, tô fazendo. Exatamente, Vai aliás, sai... faz o, faz o merch. Vai sair Nossa. em breve as minhas duas cervejas, eu vou fazer uma New England IPA e vou fazer uma American Lager e em breve vocês terão RM Beers para adquirir. E aí eu vou fazer uma festa aqui em São Paulo e talvez eu rodar um pouco, mas coisa uma vez assim, perdida, no mês, dois meses, sei lá. A ideia é essa. Um pub, cabe, sei lá, 150 pessoas. E aí eu coloco 300 litros da minha IPA. E aí uma banda.
0: O ingresso, Open Bar?
1: Uma banda, e aí tipo entrevistas. É... Não stand-up, mas alguém zoando, fazendo alguma coisa, talk show. Eu não sei o que vai ter exatamente, mas é meio que tipo Open Bar do RM. E aí você vai e eu falo, eu só saio de lá quando acabar. Você pode ir embora antes. Tem, vai ter ambulância com glicose, <risos> segurança para evitar você que vai querer enfiar o dedo do meu cu muito doido, então a galera que sempre passa do limite, mas basicamente é eu no meio da galera, todo mundo bebendo e não tem isso de tipo, ah, ele tá no palco, ele é estrela, não, é todo mundo junto, somos 151 pessoas numa missão, beber 300 litros de IPA até acabar. O que é que
0: tu acha? Eu acho a matemática complexa isso aí. 2 litros de Ipa por pessoa, a gente acha já. acha pouco? Eu acho muito. É, eu porque acho que... a gente. Porque se você for pensar, cada, cada crawler desse não, aqui o. número 750. foi um chute, o número foi um chute. São se... 750 cada crawler desse aqui. A gente já tá na mãozinha do palhaço nesse momento que cada um tomou 750.
1: É que tem então que mais... ser uma IPA mais tranquila. Não, pode não, tem que, que ser uma IPA é mais forte. Aqui. Tem que ser mais fraco mais, mais forte. <risos> Talvez então 150 pessoas e 150 litros de IPA. Pode ser. Um... É porque eu acho que as pessoas, quando verem o número, vão achar que é pouco. Vão achar que é pouco. É que os caras não sabem que é tomar um litro de IPA. Mas, Mas é porque assim, eu acho que vai vir uns caras muito focados. Né?
0: Não, vai vir uns caras... Vai que... vir umas
1: doidas também muito focadas. Vi...
0: É que assim, vai, vai ter... O geral, a galera geral consegue tomar um litro, mas vai vir uma galera que consegue tomar quatro. É, e aí te... esse é
1: o perigo. Eu acho então que eu tenho que colocar um outro tipo de cerveja. Bom, acho gente. que 300, 150 vai. Não, vai, então vai tá, legal. Não, não, talvez colocar a outra que é a American Lager. E aí a gente tá discutindo já a nossa <risos> a festa. já vai, você vai, já vai, certeza, certeza, vai acontecer Você vai com certeza, não vai? Eu vou lhe entrevistar, na Primeira, eu vou lhe Vai ser tem demais. Cara, vai ser uma puta festa. botar uma banda, se você tipo, puder tocar no dia, vai ser uma das melhores coisas do cara. Caralho, eu quero muito. Eu vou ficar na chopeira. Eu vou
0: ficar aqui. Pra quem não sabe, sabe sou sou sommelier formado, tá? Então eu domino o processo de, de ele é demais, de de de, de é um, um maluco aqui. É, um o que só conhece, né?
1: <risos> e a gente, eu posso ser um funcionário dessa dessa, não, dessa você já tá contratado. Desse processo. E você tá convidado, humoristas podem ir. Agora depois eu tenho que pensar no preço do ingresso, que eu não quero que seja caro, mas ele vai ter que ser caro. Mas tem que ser
0: caro. Tem é, que ser vai caro. ter muita porque coisa, dois editos então. de para pro professor já fica caro.
1: É, eu não quero ganhar dinheiro, eu quero mais ser esse momento de Mas também não quer perder, né? Mas também não quero <risos> perder, eu não quero que <risos> do meu bolso, <risos> E aí vai ter minha lojinha lá, tá ligado? Com a, a, o copo e cerveja. E aí o cara doidão, a menina doidona, eles compram, né?
0: É, esse, esse que é o barato. Você tem que colocar essas coisinhas pra vender, porque o cara, quando bebe, fica rico. E aí ele compra a ele ele, ele ele vai reclamar do ingresso ser caro, mas a camiseta de 90
1: reais ele não vai correr. Cara, caralho, Rodrigo, 300 reais no ingresso... <risos> E aí o cara sai de lá e comprou 250 contas. 250, 250 contas de camiseta. De, de camiseta, bloquinho de nota e. Chaveirinho do RM. <risos> chaveirinho do RM, bom demais. Ah, não sei se eu vou chegar. Demais. Não sei se vai chegar a acontecer essas coisas na minha vida, mas eu ia muito
0: engraçado. O cara saindo com o cara, o cara já... saindo com o chaveirinho do RM, mas... Ah, se algum dia tiver o <risos> um chaveirinho você, do RM e você alguém. Comprar. Pázinha, assim, ó, Segurando aí Ipazinha, bom demais.
1: Ah, eu ia achar demais. Não, é bom demais. <risos> é muito legal conversar com você, meu amigo. Foi não. Divertido. Obrigado demais pela... pela... Escutem o AMRM, escutem o AMRM, é um podcast de fluxo de consciência e curiosidades, onde dali sai muita ideia pra piada. Muita ideia, muita pra, ideia. Piada. Muita muita ideia. ideia pra piada. Muita ideia. Inclusive,
0: o a próximo próxima, a próxima encontro nosso aqui, quando, passar, quando todo mundo estiver vacinado, vai ser o quê? Mesinha de pôquer, né? Valendo o Toba, né? Que é o que... É o que... Que é o que a gente gosta de
1: apostar, né? Cara, o cara da win no Toba tem que estar tá muito confiante.
0: É, <risos> o cara no truco. Você nunca viu o vídeo do, do cara jogando truco valendo Toba? Não. Que isso, Rodrigo? V não, a gente vai terminar esse vídeo aqui, esse, esse episódio aqui, e a gente vai assistir o vídeo do truco valendo Toba. Se você ainda não viu o vídeo do truco valendo Toba, eu acho que você tinha que ter cara, vergonha da, da sua vida. Truco, eu, não, eu não sei nem jogar truco.
1: Pô, como assim, cara? É, eu sou. Do... Cara, truco sou é infinitamente poker. mais simples do que pôquer. Pô. Então, eu sei, eu sei jogar pôquer, Texas e Omar. Mas Omar não joga caralho, dinheiro. Caralho, você sabe
0: tocar, jogar Omar e não sabe jogar truco, é, velho? É doideira, né? Puta
1: mas, que pariu. Você um... vai aprender em 15 segundos. Mas o Omar não joga bastante dinheiro porque. Cara, o Omar é foda, mano.
0: O pronto, pra quem não conhece de pôquer, Omar é um tipo de, 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 de pôquer que pouca gente joga. Mas quem joga é porque joga pra caralho. Então, quando é. você vai jogar
1: contra esse cara, você Texas. É um Texas Road. Tá Duas vezes mais difícil, cara, é. porque é, é muito mais cálculo, então. É, o range é muito mais complicado. Meu Deus, explode a cabeça, o cara fala. Ah, e agora você joga Pot limit, né? Sim. Aí você fala, porque eu já jogava, eu jogava é, o botão Escolhe. Já jogou o botão Escolhe? Não, Escolhe não. É, no Recife a gente jogava muito em. Caralho, comecei a lacrimejar na hora. A gente começava a jogar o botão Escolhe, que era tipo. O dealer escolhe. Cairo! Agora sai no podcast. Atenda aqui. <risos> sai no podcast. Tá Cairo! Cairo tá tá Morlin! <risos> O de, de Minas, depois acompanha o trabalho dele, ele saindo atendeu o interfone aqui de casa. É isso aí. Deve ser o, o Marcelo Duque, que tá chegando aqui em casa, que a gente vai fazer show hoje. É, sim, é o que eu tava falando? O botão, o, butão, o Dilia, é que vai rodando, e aí o cara que tá no, no, no botão ele escolhe se quer o Marra ou Texas. Depois
0: de ver as cartas? Depois de Não,
1: antes, assim antes de começar o jogo. E aí eu disse, velho, eu tenho que aprender. Porque tinha, inclusive, que é o seguinte, a mesa de nove só podia ter três Omar no máximo. E aí, toda vez que os caras pediam Omarra, eu falavam caralho, bicho, porque que esse filhado pediu Omar? E eu sempre <risos> largava as cartas. Sem que depois eu comecei a ver que eu tava com as cartas muito boas largando a porra do Omar. E eu disse, eu, eu tenho que aprender essa merda, velho. Sendo que é assim, você joga a noite toda ganhando, 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 ganhando no Texas Hold'em. Aí você entra na mão de Omar e perde tudo. tudo. Vai tomar no é cu. Um jogo filho da puta. E eu,
0: eu falo para todo mundo, cara, que não que não conhece poker, é um, cara, é um jogo fantástico em todos os sentidos. Eu tenho um episódio, né, que é sobre poker. Temos procure... é, o temos não, né? O podcast já, eu... já tô, já tô, já tô, não, já virei todo no nome a, a gente né? tem
1: uma sociedade, sociedade então, League, né? vou, comprar, barranants... vou comprar,
0: vou comprar 50% aí para, <risos> pra... eu, 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 é eu vendo. <risos> Tá comprado aqui, ó, Duas latinhas de hipo, heróis. É Porra.
1: E. O Tarantino assinou assim com o Brad Pitt, dizem. Chamou ele pra abastar as inglórias, ele falou que não queria, chamou ele na casa dele, não sei o que eles usaram, mas Brad Pitt fala que acordou no sofá e no meio da mesa do centro dos Tarantino tava o contrato assinado. Caralho. É, e... o Brad Pitt, que é um cara. Pô, mas e o Tarantino te chamando na tua casa pra tomar o hipo, tu não vai? Cara, o Tarantino me chamava pra qualquer coisa. É, pô, se cara, ele falar o traje é sem roupa, eu falo, beleza. <risos> o traje é sem traje. Caralho, Tarantino. Tá o, o, tá é pra aí como, Tarantino? Tá é fala, aí...
0: <risos> fala, fala o que, é que você quer. Não, não tem, cara. É muito foda. Mas se você não, se você não joga poker, é, eu recomendo. É, te ensina muita coisa pra vida. Te ensina o... muita coisa pra
1: vida. Demais. O poker é, é um, um jogo que ensina sobre a vida, ensina sobre as pessoas e toda... É, lugar de poker, você vai falar comedy club, toda casa de poker que você vai, todo mundo que tá na mesa de poker, sempre são pessoas muito interessantes. Interessante. Pessoas é um cirurgião, é um, uma pessoa, é um, um, é um enfermeiro, uma, uma só falei coisa de saúde. <risos> o corona tá na minha cabeça, é né? uma uma empresária, um, um dono do pet shop, é assim, uma galera que tem uma história diferente, uma startup de alguma coisa. É sempre alguém que tem alguma coisa diferente para contar. O Marcelo Duque acabou de chegar. Ex-parafernalha. Adentrou. A gente Ele, já pode considerar aglomeração no... agora na residência. Agora, agora é aglomerou.
0: Mas... É, é o
1: pessoal do Corona que acha que é herói, porque já teve. Já
0: teve, né? Não, não reinfecta. Mas é duas, duas lições que o Poker ensina para todo mundo é primeiro jogar dentro do seu bankroll. Então jogue dentro da sua, do que você tem de, de dinheiro e na vida jogue dentro das suas limitações. Sim. E o segundo é que Tomando as atitudes certas no longo prazo você é lucrativo. E na vida é assim também. Quanto Caralho, mais, se você fizer as é coisas isso. certas. Pode ser, que no, pode ser que naquela jogada você perca a mão. Mas, mas a longo, no longo prazo, prazo você não tem. Vai ser a longo lucrativo. prazo você vai ser lucrativo. É a coisa que
1: você mais escuta no poker. É a longo prazo. Cara, o poker você não tem ideia de quando você começa a jogar poker, ele se transforma numa filosofia de vida. Os meus amigos são jogadores de poker, eu tenho uns amigos jogadores profissionais de poker. Não existe nenhuma. Possibilidade de acontecer algo grande ou na vida da, da gente que não existe uma analogia que os caras não usem o poker. Qualquer coisa. Sem dúvida. Qualquer coisa, os caras sempre usam o poker. Inclusive, eu tenho umas piadas é. minhas que às vezes eu falo de poker, que é para só entendeu. Cara? E Às vezes você acha que trincou no flop, é porque a vida tá ganha. É. Cara, qualquer coisa a pessoa consegue jogar uma analogia. Às vezes o River nem é do jeito que a gente se é. conhece. O reino River, já diria o poeta. Você às vezes acha que seguia é tudo. É. <risos>
0: Você não pode viver a vida limpando no Big Blind, cara, não é assim que se vive a vida. Não é assim que se vive a vida,
1: claramente não é lucrativo. Tô é uma isso aí. raiva Cadney Silva Cadney Silva <risos> Se você está ouvindo isso Você tem que parar De limpar num blind Falando que acredita No coração das casas. Cara, eu tenho uma raiva do viou, filho da puta Cara, eu tenho uma raiva é. Do Cadney que fica Toda Eu acredito no coração das cartas. Cadney Silva demorou 3 anos Jogando pôquer Pra entender que não podia Fazer três pares 3 anos 3 <risos> anos Eu explicando Eu tenho um vídeo Explicando pra Cadinho Que ele não pode ter três pares
0: <risos> Cara, eu, eu, eu tenho Eu tenho amigos Que são piores Jogando pôquer e eles não entendem o conceito de que você pode não ir na, na, na mão, entendeu? Que eles, que vão é eles vão em todas. Eles vão em todas. E aí, cara, teve uma vez que bateu o flop, bateu 2 e 7 no flop. Os dois tinham 2 e 7 na mão, os dois fizeram dois pares. Eu falei, por que vocês foram com 2 e Cara, 7, mas caralho? Mas é,
1: vocês... é, assim, uma mão que eu levantaria, assim, pra ir embora. Se eu tô jogando... Eu já tava no lugar. fora,
0: porque eu tava eliminado. Eu falei, eu tô jogando no lugar que os idiotas, caras
1: fazem dois pares com 2 e 7, duas pessoas na mesma mão, eu não respeito essas pessoas. E deve ser off né? Eu tava,
0: eu tava eliminado. E deve ser off. Eu né? tava eliminado. Eu tava eliminado. Eu tava <risos> eliminado. Eu <risos> falei, eu perdi pra esses idiotas, Perdi pra esses eu da puta.
1: Per... Eu tenho raiva um que eu jogava barato lá em casa, né? gente jogava pouquinho, e aí os caras... Tem um cara que fala, ah, 10 conto pra mim é pouco. Irmão, não é o dinheiro, cara. Você tem que jogar como se fosse Como muito. se fosse Respeita pô porra. Como tu quer que ser... botar 3 mil pra gente ficar com medo? Não é <risos> essa aí, <risos> de... roll, cara. Tem Mas que jogar no link roll. É isso. A gente gosta muito de poker.
0: <risos> eu, dei, eu, eu tava me despedindo no podcast e a gente gravou 15 minutos falando de poker, cara. Cara, é, 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 porque, é, cara, porque é eu recomendo. Eu recomendo que todos vocês abram sua continha lá no, no Poker Stars. Eu tenho coloquem... um cartão
1: lá na, na casa de, de poker daqui, H1. H1.
0: Coloquem, coloquem o seu dinheirinho lá e Qualquer coisa, vende carro, vende apartamento, perde a
1: vida no poker, porque... Brincadeira, gente. É a minha mãe que falava isso. Rodrigo, você não vai jogar poker. Eu tenho uma amiga minha que perdeu, Ele tudo, perdeu no bingo. tudo no bingo. Tem Caralho, mano. Mas não, eu nunca vi um cara dizendo eu sou profissional de bingo. Eu eu profissional eu... De bingo. Campeonato <risos> Mundial de bingo. Já ela viu, treinando já... bingo em casa. Já viu
0: aquele livro lá do, da roleta? Aquele livro lá de técnica de <risos> aquele roleta? Aquele livro de técnica de roleta. Você coloca na
1: preta e olha forte. É. Pro grupinho. É isso.
0: <risos> é isso aí. Só a mensagem final é... Poker não é um jogo de sorte, é um jogo de habilidade e não é um jogo sobre cartas, é um jogo sobre
1: pessoas. No momento em que você consegue interferir no jogo, o Azaka.
0: Exatamente. Um abraço para André Akari, um abraço para Felipe Mojave, um abraço para todos os. Pra um abraço para Kai que é meu amigo
1: que é profissional de poker, é conhecido no mundo do poker como Chilique, porque ele dá Chilique <risos> toda vez que perde. Tilta,
0: tilta. o famoso tilt. Mas ele joga pra caralho o famoso tilt, é isso. E agora é a hora da gente terminar o nosso, nosso podcast, terminar o nosso ano de 2020. É. Quero agradecer a todo mundo que ouve o podcast, quero agradecer vocês que acompanharam a gente esse ano, que não foi nada fácil, mas. <risos> mas, mas ano que
1: vem vai ser melhor. <risos> não, não tem como, cara. Não tem como, não, pior, tem como cara. não tem como. Passar o ano tô vir, tropeçando. E um eu quero tô. dizer pra
0: você que, que quando a vacina vir, o meu bumbum estará preparado. Nem é no bumbum, mas pode dar no meu. Porque aqui não tem.
1: Aqui não tem o Luan não tem é no braço senhor. Ele <risos> fala: Eu quero eu, na bunda. Eu
0: quero na raba. Pra mim é assim, cara. Obrigado, RM, o monstro, o mito, the legend, the myth. E já estamos... Pena que acabou a cerveja, porque cabia mais, né? Cabia,
1: cabia. Eu acho que eu vou, eu vou arrumar mais. É, cabia. Foi um prazer. Me diverti muito, estamos junto, cara. Obrigado, cara.
0: Um abraço para vocês e viva a comédia. Tchau.